1: Al otro lado del espejo. Con Rolf Freeman. Radio 21. Nuestra invitada de honor de hoy es mexicana de nacimiento, concretamente en el DF, como dicen por allá, licenciada en ciencias políticas y sociología, especializada en antropología social y es de vocación. Ha pertenecido a un sinfín de grupos de exploración de cavidades y tiene una envidiable formación como buceadora a nivel de instructora especializada en cuevas. FEDAS, CEMAS, ACUC, IANTEDE, TDI y DAN, y ha participado de manera muy destacada en importantes exploraciones en España, como en la Fuentona de Muriel, el Pozo Azul, el Nacimiento del Río Segura, la Fuente Grande, Fuente Azul o el Túnel de la Atlántida de Lanzarote, en los cenotes de la península de Yucatán en México y en diferentes especies de la Primera y Segunda Guerra Mundial en el Mediterráneo y en Escapa Flow en Escocia vinculada a la serie televisiva Al Filo de lo Imposible desde el año 85 y su directora desde el 2009. Carmen Portilla, bienvenida al otro lado del espejo y desde ahora mismo tu casa.
2: Pues nada, muchas gracias. Es donde mejor se está, por cierto.
1: <risa> bueno, pues un currículum impresionante. Eh, que ¿Quién se lo iba a decir a Carmen Portilla hace unos años cuando cambió un curso de vela por otro de despeleo?
2: Pues así fue, y el otro día precisamente lo estuve comentando en unas jornadas que hubo de buceo técnico. Yo quería hacer un cursillo de vela y no me llegaban los posibles en ese momento, y una amiga dijo, nos llega justo para uno de espeleo. Y nos metimos al despeleo, y al poco de estar haciendo espeleología al año y pico, me pasé a la parte acuática, que era lo que de verdad me gustaba.
1: Una curiosidad personal, ¿eres familia de Ramón Portilla?
2: No. No, no, no. no. Somos amigos, nos conocemos desde hace muchos años y es posible que si echáramos marcha atrás en las, en las familias igual hay, hubiera alguna vinculación porque también es de, de la zona de Cantabria, igual que la mía, que mi familia. Pero no, no, no somos hermanos.
1: Carmen, ¿cómo llega una mujer a liderar el mundo del espelobuceo en España? Porque aún hoy es una actividad eh, preferentemente masculina. ¿Qué te hizo ser diferente?
2: Pues mira, yo no, no sabría decírtelo con así tan concreto. Yo empecé a hacer espelebuceo con un equipo que era en estándar eléctrica, con Pepe Medina. Y lo que tenía Pepe Medina es que no distinguía entre chicos o chicas. No había muchas chicas, porque por entonces no había muchas chicas a las que les gustara estas actividades un poquito rudas como es la espeleo, ¿no? Y como yo tuve la misma formación que cualquiera de los chicos que estaban ahí, el mismo trato... Pues bueno, fue pasando el tiempo, muchos de mis compañeros lo dejaron. Yo, yo fui quedando, entré en Alfilo y, y bueno, pues ahora estoy aquí y es verdad, liderando un grupo a través de Alfilo del lo Imposible.
1: Hace unos años, eh, me consta por experiencia propia, eh, era realmente difícil y desconocido todo este campo del espeleobuceo. Eh, ¿Cómo aprendisteis o cómo os abristeis camino en una disciplina tan arriesgada?
2: Pues mira, echando marcha atrás, te diría que haciendo barbaridades. Porque empezamos a, nosotros cuando empezamos a hacer espelebuceo era el año 75, una época que en España estaba no teníamos muchísimo intercambio de conocimientos con Europa o con América y tampoco teníamos mucho dinero, éramos vivíamos con lo justito, ¿no? Entonces empezamos a inventarnos cosas, o sea, cosas lógicas, cómo meternos, cómo unir botellas, cómo no, como no entrar solo con un regulador sino con dos, cómo hacer unas bolsitas para instalar y, y con todo eso fuimos avanzando y ya luego con contactos con americanos y con franceses, pues claro, nos eh, eh, cambiamos muchas cosas, ¿no? Nos pasamos, vimos lo de los carretes, elaboramos carretes, bueno, con... Haciendo muchas cosas manuales y echándole muchas horas eh, de trabajo en la trastienda.
1: O sea, sentido común, como decía eh, nuestro amigo Andrés Ross hace una semana. Yo recuerdo los capítulos de la Fuentona de Muriel. ¿Fue ¿Fue tu mayor reto y tu mayor éxito?
2: No, la Fuentona de Muriel para mí fue un reto a nivel espeleológico, sí. El, el, donde más tiempo he estado a nivel de espelebuceo, ¿no? Es como mi, bueno, no es mi cueva porque las cuevas son de todos, pero la que más empeño he tenido. Pero mi mayor reto realmente ha sido el túnel de la Atlántida. Y fue el primer programa precisamente que hicimos en Alfilo filo de lo imposible. La Fuentona es un reto, pero ha sido un reto más sereno, más de años el túnel fue algo más, ¿cómo te diría?, más intenso.
1: La Fuentona o el Pozo Azul son fenómenos naturales que, que supongo son, son de esos lugares que llaman la atención de los amantes de lo desconocido. El hecho de ver una surgencia de agua automáticamente activa el mecanismo del explorador nato que uno lleva dentro. ¿Pero, pero cómo llega a vuestros oídos, por ejemplo?,
2: pues eh, la fuentona y el pozo que son dos grandes manantiales que, claro, son conocidos por su, por su belleza. ¿no? Y bueno, en la, eh, nosotros empezamos a explorar aquello en los años 70 porque en los grupos de espeleología de España, que ya había muchos grupos de espeleología que hacían espeleo seca, no había muchos buceadores. Entonces tuvimos la suerte de que cada cosa que aparecía enseguida nos localizaban para que nosotros fuéramos a explorarlo. Entonces tuvimos como comunicadores a muchos espeleólogos de España y luego además en el grupo había la inquietud de ir a prospectar zonas y de tener mucho trato con los lugareños. Y bueno, el Pozo y la Fuentona son muy evidentes, pero hay otros muchos no tan evidentes, que son aportaciones de, de pastores o de gente de la zona.
1: Es importante. Eh, los retos son como las marcas de los atletas, cada vez un poco más lejos, ¿no? Cada vez unos metros más, unos...
2: Sí, así es. Y en espeleo además es un acto de fe, porque así como en montaña tú sabes ves una ruta y dices quiero llegar allí y a lo mejor no ha llegado nadie y a lo mejor la vía que estás haciendo es nueva y tú la estás abriendo, pero sabes a dónde vas. En espeleo no. En espeleo vas explorando, quieres unir dos grandes galerías, unir dos sistemas, pero no ves lo que no ves a dónde vas. A ver. Entonces y, al, y, y además un trabajo no termina nunca porque siempre que acabas de explorar una cueva y se da por finalizada al cabo de los años con nuevos materiales o técnicas encuentran más sitios y entonces es bueno son retos no sé de, 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 de corazón
1: hay hay conceptos sensaciones difíciles de explicar como como el placer de la aventura o, ...o la pasión que le ponemos a lo que, a lo que hacemos. ¿Alguna vez te has preguntado qué, qué hago yo aquí? Eh, ¿Ese momento de incertidumbre de volveré a salir de la cueva?
2: Hombre, sí, hay mucha... O sea, el, no te voy a negar que, que yo creo que todos los que hacemos espeleobucido... ...en algún momento hemos sentido, si no miedo, desazón. Pero vamos, fácil que haya sentido miedo. Pues sí, un momento en el que de pronto has avanzado muchos metros y aquello está turbio y tienes que volver y lo piensas. Momentos en los que a lo mejor te desconcentras y dices, bueno, oye, si yo no, no, no sé que estoy, que estoy pasando frío o tengo hambre o, o... Sí, miedo sí que he sentido en alguna ocasión. Pero en general te atrae tanto lo que estás haciendo y te, sobre todo lo que te he dicho, para mí es muy importante la concentración. Yo el grado de concentración que adquiero en un, en, un, en un sifón o en una galería inundada, aunque la conozca, nunca lo he conseguido en superficie. Y para mí o sea, eso es tan importante como que te deja la cabeza limpia, te la deja relajada de, de, de cualquier otro problema.
1: ¿Cómo se puede financiar una exploración como la Fuentona? Y no me refiero exactamente a, a lo que hicisteis para el filo, Sino, sino antes, las primeras exploraciones, es decir, todos los fines de semana voy y esto supone eh, viajes, eh, comida, alojamiento, gasolina, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Mira, en nuestro caso, en mi caso, fue por un, era un trabajo de, de grupo, de equipo. Yo, para empezar, yo empecé en el grupo estándar a hacer espelebuceo, que era un grupo de empresa que ya como tal tenía una infra, pequeña infraestructura soportada por la, por la misma empresa. ...no nos pagaba viajes... ...pero bueno, ya había una infraestructura... Que, ...que nos apoyaba... ...y luego pues el apoyarnos unos a otros... ...es decir, en el, en el grupo había uno con coche... ...ponía pues lo típico, el 600... ...donde íbamos cuatro... ...con los equipos de, de buceo... ...parte eran colectivos... ...teníamos equipo colectivo... ...trajes y, y neoprenos y demás... Eh, ...y botellas colectivas... ...y luego la, el día a día era muy barato... ...porque es que dormíamos en el campo... ...comíamos bocata... ...compartíamos todo... ...era una autofinanciación... ...con un soporte en ese momento... ...por parte de, de la empresa.
1: La Fuentona supongo... ...te ayudó a crecer como espeleobuceadora... Eh, ...¿crees que ha merecido la pena... ...dedicarle los mejores años de tu vida?
2: Sí, 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 sí... ...creo que ha merecido la pena... ...yo... ...llegué un poco a la espeleología... ...como te hemos hablado antes... ...un poco por casualidad... ...pero los mejores momentos de mi vida... ...han sido... Eh, compartiendo actividades de espeleología, compartiendo exploraciones de buceo. Mis mejores compañeros han estado entre entre ellos, mis mejores amigos también, y no me arrepiento en absoluto. Estoy muy contenta.
1: En la Fuentona, y perdón que insista con la Fuentona, sí. no sé por qué, yo, yo te tengo asociada a la Fuentona, desde luego. Eh, digo que en la Fuentona eh, han perdido la vida al menos tres buceadores que yo, que yo sepa, entre ellos. Pues un amigo y compañero de, de inmersiones de, de nuestro querido foro, Más que Buzos, fue Carlos Parrado, en el 2005. Eh, yo quería preguntarte cómo se afronta el riesgo de sumergirse en una cueva eh, con, la, con la lógica imposibilidad de una salida de emergencia.
2: A ver, no entras, o sea, yo en, cuando voy a bucear o cualquiera de, nuestro, de mis compañeros... Sabemos, o sea, tenemos certeza y hemos, sobre el control de nuestro material, ¿no? Entonces sabemos que lo que llevamos es seguro, lo hemos revisado y bueno, siempre hay un factor de riesgo que es un factor bueno, de un fallo fisiológico, o... pero a nivel de cabeza se entra con las cosas claras y seguras y en la confianza de que todo está bien. Nunca piensas, yo no pienso nunca que me va a pasar nada. O sea, si me pasa, me, me, no lo pienso porque llevo todo el equipo controlado y llevo pre, voy preparada para para solventar algún problema de, de equipamiento. Ahora bien, si a mí me da un desvanecimiento o lo que sea, pues bueno, pues seguramente no pueda afrontarlo, ¿no? O sea, y, y simplemente se lleva porque tú no, tú no vas pensando en que te va a pasar nada. Y sin embargo, vas seguro de que has preparado todo por si te pasa. Es un poco una dualidad. Bueno,
1: nos pasa con los coches todos los días que...
2: Eso te iba a decir, es que yo tengo más amigos con problemas de haber tenido accidente de coche que los que he tenido eh, con un problema grave en una cueva.
1: Bueno, aunque ahora, hoy en día, sea una actividad que, que, que ha proliferado y que sus participantes parten con una mayor eh, posibilidad de formación, no deja de ser una actividad que solo un pequeño grupo de, de elegidos pueden llegar a, a experimentar en su plenitud. Eh, es comparable al mundo de la montaña en el que solo unos poquitos pueden ascender a la cumbre.
2: Sí, sí, un poquito es así, porque eh, ahora mismo las exploraciones, las puntas de las exploraciones están a unos niveles muy, muy, muy avanzados en los que tienes que tener una gran dedicación. Ya no es una cuestión de dinero o no dinero, es cuestión de dedicación a la actividad y de dureza. Ahora mismo, ¿quién está explorando en el Pozo Azul? Pues ahora mismo está el equipo de ingleses en punta, apoyados por otra mucha gente. ¿Por qué? Porque estamos a 10 kilómetros prácticamente de la salida, con tramos de 5 kilómetros y el pasar noches entre medias, en burbujas, ¿no? Entonces, las personas que afrontan esto son gente con mucha experiencia, con gran mucha capacidad de sufrimiento y, y con una dedicación absoluta, vamos,
1: 100%. Acabas de recibir un premio. De pioneros del buceo en Jaén, otorgado por, por un grupo de espeleo de más de 30 años de exploraciones. ¿Crees que en general se reconoce lo suficiente el esfuerzo de los deportistas de élite fuera de las canchas de fútbol o de baloncesto?
2: No, no, no. El mundo real, vamos, en el, a nivel general, además es que hay una cierta confusión con lo que se llaman los, los deportes de riesgo. O sea, Es decir, ahora el ir a pasarte un fin de semana de aventura es ir a explorar, y es que no es así. O sea, no es lo mismo que yo ahora pago un dinero, me llevan y hago un puenting, y, y, desa y, y suelto toda la adrenalina que no he soltado en mi vida, no tiene nada que ver con ir y explorar día a día una cueva o abrir una vía en montaña. Y desde luego no, no está visto... O sea, creen que es como un entretenimiento puro y duro y no, no, no se ve el trabajo que hay detrás de topografía o bueno, de datar a nivel de biología o de lo que sea. No, no no está valorado.
1: Hombre, por eso decía yo antes, lo de, de me parece como una plusmarca, ¿no? el ir añadiendo cada vez un tramo más, un poco más, un poco más, o sea, que sí es una superación, desde luego, digna de, de, de tener en consideración. Yo tengo que confesarte que, que veo, veo poca tele, me inclino más por acceder a los programas a través de Internet, por... ...por la libertad que te da la tecnología al poder eh, disfrutar de los programas que da tu aire, ¿no? Especialmente me gustó, me gustó el capítulo sobre Eduard Mella, que le dedicasteis. ¿Cómo fue la experiencia con, con un pionero como Eduard?
2: Bueno, bueno fue impresionante. ¿eh? Yo conocía la trayectoria de Eduard, pero personalmente no le conocía. Y cuando planteé la serie a televisión de dedicar capítulos a personas... Claro, pensé en él porque, porque es una persona, o sea, un pionero en buceo en España que está vivo, que tiene 89 años actualmente. Y yo pensé que iba a ser muy difícil contactar con él, o no contactar, sino el que él te oyese o admitiese y tal. No, El contacto inmediatamente fue, me recibió con los brazos abiertos, hemos entablado bastante una gran, vamos, una gran amistad y el trato mmm, es un señor. Eduardo Azmeya es un señor a todos los niveles. O sea, él te trata con delicadeza, tiene un lenguaje estupendo, una cultura impresionante y, y, y por otro vive con pasión todavía eh, todos los retos que se pone a nivel de buceo. ¿no? De hecho, a raíz de este programa me dijo, no me quiero morir sin conocer eh, Sagleda, la cueva de Sagleda en Mallorca. Él, por supuesto que no piensa en morirse, él, él como dice, él ve la vida siempre en futuro. Y sin embargo hicimos el viaje a Sagleda Y es que nada más salir de Sagleda Ya tenía otro proyecto O sea, es que va tan rápido en los proyectos Que no te da tiempo a, a seguirle ¿no? Impresionante
1: Sí, Eduard, Eduard fue precisamente Uno de nuestros primeros invitados de honor Y es un, bueno, un lujo tener, tener todavía La accesibilidad a alguien como, como él ¿no? De su, talla, ¿no? y de su, de su tiempo.
2: talla y de su tiempo Y de su humanidad Yo, yo lo, he convivido una semana Con él y con el equipo y te puedo decir que, que vamos chapó, chapó a todos los niveles.
1: Desde Al Filo de lo Imposible lleváis La Aventura y El Riesgo al salón de la casa, de las casas, desde hace un montón de años. ¿Queda, queda algún desafío todavía por acometer?
2: Sí, nos quedan bastantes. El problema es que actualmente son, el tipo de programa que es Al Filo, pues es un programa que no está en sus mejores momentos en, en cuanto a producción en televisión porque pues eso estamos en época de carencia en todo y, y nos está costando mucho sobrevivir aunque supongo que lo conseguiremos pero bueno quedan quedan retos eh, hay cosas por ejemplo cuando hicimos el túnel de la Atlántida han pasado ya muchos años y aquello lo grabamos con unos medios muy precarios pues para mí sería muy importante poder volver a grabar lo que fue esa, la exploración y sobre todo lo que supone a nivel científico ese ese túnel ...que está por debajo del lecho marino, ¿no?
1: Carmen, supongo que eres consciente de que, de que tú en sí eres una referencia para muchos buceadores... ...para mí lo eres, desde luego... ...y sobre todo para muchos de los espeleobuceadores que hoy nos escuchan... ...te agradezco enormemente que nos hayas recibido hoy... ...ha sido un honor y un inmenso placer para mí poder tenerte al otro lado del espejo... Ojalá podamos disfrutar de tu compañía en una futura ocasión con motivo de cualquiera de las expediciones futuras que desde al filo de lo imposible os lleven de nuevo a sumergiros. Un beso muy fuerte y hasta siempre.
2: Nada, muchas gracias.
1: seguimos adelante con nuestro programa de hoy la semana pasada nos hicimos nuestra primera inmersión en aguas confinadas de la mano de nuestro instructor David Blázquez y su curso de iniciación al buceo a distancia, yo hice los ejercicios siguiendo las indicaciones del programa y sí, bien, muy bien, me gustó la experiencia, así que llevo toda la semana impaciente, hola David dale colega que estamos en ascuas
3: Buenos días Raúl y buenos días a todos Hoy empezamos el programa donde lo dejamos la semana pasada Bajo el agua Recordamos que la semana pasada realizamos el ejercicio de recuperación y vaciador regulador Para recuperarlo veíamos que había dos métodos Uno, el barrido, inclinamos el hombro derecho y hacemos un barrido con la mano derecha pegada en la pierna hacia atrás y hacia adelante de 180 grados Y otra forma de recuperarlo era desde la primera etapa seguir el latiguillo hasta encontrar la fuente de aire para vaciarlo también veíamos que había dos métodos, uno pulsar el botón de purga y otro exhalar por la boca si nos quedara aire y así vaciaremos el agua que nos queda en la fuente de aire. El siguiente ejercicio es el de vaciado de la máscara bajo el agua. Este ejercicio es muy importante porque por un golpe te puede entrar agua o simplemente tienes que echarte un poquito de agua para desempañarla y debes saber cómo eliminar este agua que se queda dentro de la máscara. Es muy sencillo, para vaciar el agua mantén la parte superior de la máscara firmemente contra la frente y mira hacia arriba mientras exhalas por la nariz El aire de tu nariz empuja el agua hacia la parte inferior de la máscara y con los pulgares levanta en la parte inferior un poquito solo despegando la silicona Cuando el agua haya salido cierra la parte inferior y estarán completamente vacías Una vez realizados estos ejercicios podemos nadar bajo el agua El pataleo normal de buceo es el golpe de aleteo Apunta las aletas hacia atrás y muévelas principalmente desde la cadera, lo que hace mover los potentes músculos de los muslos. Tus rodillas deben doblarse solo un poco. Los movimientos de brazos crean resistencia al movimiento y en realidad reducen la eficiencia, así que mantén tus brazos quietos pegados a los lados. Recuerda compensar tus oídos en cuanto te sumerjas y con frecuencia, cada metro. Cuando te muevas hacia aguas más profundas, no olvides compensar tu máscara soplando en ella. También debes comprobar frecuentemente tu manómetro para saber la presión de la botella. El siguiente ejercicio es utilizar una fuente alternativa de aire. Si no hemos mirado bien el manómetro, no hemos estado pendientes de él, nos podemos quedar sin aire y debemos coger la fuente alternativa de aire de, de nuestro compañero. La fuente de aire alternativa se coloca en la zona del pecho, en un lugar accesible y sujeta de forma que quede libre para poder utilizarse con un tirón firme. ...acostúmbrate a comprobar dónde y cómo sujeta tu compañero... ...su fuente de aire alternativa antes de realizar una inversión... ...si necesitas la fuente de aire alternativa de tu compañero... ...primero debes lograr su atención y señalar no tengo aire... ...nadaréis para encontraros uno enfrente del otro... ...él abrirá los brazos para dejar visible la fuente de aire alternativa... ...tú la coges con un brazo, tiras fuerte... ...te la pones en la boca, os agarráis del brazo, os dais el ok... ...y ascendemos... ...en esta primera práctica lo vamos a hacer de forma estacionaria... ...más adelante lo haremos ascendiendo... ...el contacto visual en esta práctica es muy importante... ...tranquiliza al receptor... ...y el donante puede saber simplemente mirando a los ojos... ...si su compañero está nervioso o está tranquilo... ...cuando hayáis realizado los dos papeles... ...como donante y receptor... ...estaremos preparados para ascender... ...cuando tu instructor te dé la señal de subir... ...tu compañero y tú nadaréis lentamente hacia la superficie juntos... ...mira hacia arriba y gira... Cuando llegues a la superficie e hincha tu chaleco lo suficiente para flotar cómodamente, mantén tu máscara puesta y el regulador en la boca hasta que hayas nadado hasta la zona de agua poco profunda. Para terminar con el primer capítulo del curso, tenemos la colaboración de Beatriz Nargón. Beatriz acaba de realizar las inmersiones en aguas confinadas, por ello qué mejor que nos cuente su experiencia de primera mano. Hola Beatriz, buenos días, ¿qué tal estás?
0: Hola, buenos días, muy bien, gracias.
3: Lo primero que quiero preguntarte es cómo ha ido la experiencia y qué sensaciones has tenido.
0: Pues la experiencia ha sido muy gratificante y la verdad es que la sensación, eh, no notas nada del, del equipo que era lo que más miedo me daba, del peso
3: Sí, ¿no? En, su, en superficie tenías, tenías muchos problemas con el equipo al cargártelo, al ponértelo antes de entrar en la piscina
0: Sí, la verdad es que parece un poco engorroso, pero luego una vez que te metes al agua no, no notas nada, claro, y va muy el, ligera
3: Con el tiempo verás también que, que es más fácil equiparte y más rápido eh, antes de entrar en, en la piscina
0: Hombre, me imagino que con la experiencia de ponerte el equipo lo harás con más soltura que la primera vez.
3: ¿Y qué tal ha sido el resultado? Lo, qué, te, ¿Qué te ha resultado más difícil, más fácil en la piscina, fuera de ella, en general?
0: Pues en general lo único que me ha parecido más difícil ha sido a la hora de, de hacerte el vacío de las gafas. Uh -huh. Porque al tener la nariz, digamos que pinzada con las gafas, eh, te sale por inercia el respirar por claro. la boca. Pero una vez que me quito las gafas y ya esa presión en la nariz no la tengo, me agobiaba un poco el pensar que iba a tragar agua.
3: Ajá, ¿pero conseguiste hacerlo bien al final? Sí, al
0: final lo conseguí.
3: Y ya y lo mismo, verás que cuando lo hagas dos veces más eh, resulta muy sencillo y lo harás continuamente cuando tengas molestias para compensar, incluso cuando la gafa está un poco empañada para limpiarla y lo harás sin darte cuenta.
0: Espero que sí, que con la experiencia ya no me resulte tan, tan agobiante tan difícil.
3: ¿Y la comunicación dentro del agua? ¿qué tal? ¿Cómo la has visto?
0: Pues la comunicación la verdad es que es bastante, bastante fácil sí, y no. llevadera, sí.
3: Una vez que estás dentro del agua tampoco tenemos que hablar mucho y para comunicarnos tenemos las señas que aprenderemos también en otro programa y resulta muy fácil porque no tenemos que hablar mucho, solo tenemos que saber a dónde tenemos que ir, eh, la presión que tenemos en la botella, etcétera,
0: etcétera. Sí, es bastante fácil y ¿eh? además te puedes reír sin ningún tipo de problema. <risa>
3: ¿Y tiene, tiene ganas de ir al mar?
0: Tengo muchas ganas, sobre todo para ver qué es lo que se esconde debajo de, del mar. Sí,
3: ¿no? <risa> pues nada, ya la semana que viene iremos, a, iremos al mar y te invitamos... Eh... Eh, si quieres contarnos la experiencia del mar eh, en cualquier otro programa y estamos encantados de que, de que vengas.
0: Sí, yo encantada de, de conversar con vosotros. Pues muchas
3: gracias. Y por, bueno, por último quería, quería preguntarte que, qué esperas del buceo. ¿Por qué, empezaste, ¿Por qué quisiste hacer este curso?
0: Pues sobre todo porque me llama mucho la atención eh, lo que hay debajo del mar. Creo que hay cosas muy bonitas para ver y, y ya que he tenido la oportunidad pues lo he hecho.
3: Sí, para nosotros nos parece que es la forma más fácil de viajar a otro mundo sin tener que ir a la luna.
0: Sí, efectivamente.
3: Bueno, pues muchas gracias Beatriz por, por, por tu colaboración y, y por la entrevista y nada, te invitamos a que vengas otro día al programa o cuando quieras.
0: Muchas gracias a ti.
3: Venga, gracias, hasta luego. Hasta luego. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias Raúl y a todos los que nos oís todos los viernes. Nos vemos bajo el agua.
1: otro lado del espejo. Con rol Freeman. Radio 21. Subiendo para abajo, bajando para
4: arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón, bañado en sudor. ¡Vámonos, vámonos! Me encuentro a la luna que estaba dormida, estando en Sonora, pregúntale al día qué vamos a hacer hoy, para darle color. Pasando fronteras que no eran prohibidas, hagamos el amor, fluyamos tú y yo. Que noche más corta, que nunca termina, que ganas de verte, comerte la vida y ya ha llegado el sol, chispilla y calor. ¡Claro! Hey, chipirón, todos los días sale el sol, chipirón. todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol. Chipirón,
1: La sección de la biodiversidad marina que llamamos mis amigos los peces. Nos sumergimos de nuevo junto a nuestra guía de lujo Inés García, responsable de biología de la escuela de buceo ZOEA de Madrid, que cada viernes nos trae una nueva especie susceptible de recibir nuestra visita cualquier día de estos. Así que consideramos sumamente valioso el conocer un poco sus características específicas para poder aproximarnos de la mejor manera posible. Hola Inés, bienvenida de nuevo. ¿Qué tal? Pues cuéntanos.
5: Pues mirar, hoy vamos a hablar de un invertebrado que, que se llama tomate de mar o ortiguilla y que es un animal del filo de los nidarios, que son todos aquellos animales marinos, invertebrados, que, que pican. Tienen unas células urticantes que se llaman nidocitos y es lo que, lo que hace que las medusas, las gorgonias, los, los corales que forman los arrecifes eh, ...tengan una característica urticante... ...y entonces el tomate de mar es una de esas especies... ...pertenece a la clase de los antozos... ...son animales que tienen forma de flor... ...el aspecto de este, de este animal es muy parecido... ...es una anémona de hecho... ...y tiene un disco basal como una especie de ventosa... ...con el que se une a las rocas... ...porque este animal suele estar en la zona... ...donde sube y baja la marea... ...luego tiene un cuerpo en forma de, de columna... ...y una corona de tentáculos... ...que tiene unos 200 tentáculos... ...y en esos tentáculos es donde tiene... ...sobre todo las células urticantes... ...estos animales son carnívoros... ...como todos los nidarios... Y lo que hacen es... ...con ayuda de los tentáculos móviles... ...dirigir el alimento... ...que es el zooplancton que encuentran en el agua... ...hacia el centro de la corona de tentáculos... ...que es donde está la boca... ...y es una anémona de color rojo muy intenso... Cuando baja la marea, para evitar eh, que el animal se deseque, pues mete los tentáculos hacia adentro, entonces el aspecto que, que tiene es como si fuera un tomate así pegado a la roca. Y es un animal solitario. Normalmente lo encontraremos en zonas sombrías y, y abrigadas. Y normalmente a veces también se encuentra en pequeñas agrupaciones. Y en cuanto al buceador, pues tenemos que tener cuidado cuando... Si entramos por zonas rocosas de no pisar a estos individuos y muchas veces son, eh, son capturados para acuariofilia porque son muy vistosos, son de un color rojo intenso y algunas variedades de la especie tienen como puntitos, como si fuera una fresa y entonces son, son bastante eh, utilizados en acuariofilia. Y luego pues el buceador no, no debe tocarlos porque no suele crear mucha erupción o mucha urticaria, pero pero sí que puede originar un poquito. Entonces, es la típica especie que en una zona rocosa, donde, donde veamos que sube y baja la marea, la encontraremos. Y el nombre científico del tomate de mar es Actinia equina. Y en algunas zonas se cocina, y es lo que se conoce como hortiguilla, sobre todo por la zona de Cádiz, pues es esta especie en concreto. Y hasta aquí hemos llegado con nuestra especie de hoy.
1: Muy bien, oye Inés ¿y, y esto que está en el Atlántico en el Mediterráneo, en todos los mares
5: Pues sí, hay, de hecho hay dos subespecies una de la zona Atlántica y, y otra Mediterránea pero en todas nuestras costas es
1: bastante común no, Estaba pensando en esto que dices del de, de, de que sube y baja la marea eh, estaba pensando en, lo, en los Percebeiros en este tipo de... Claro, en
5: el, en, en el Atlántico, en el Cantábrico también lo encontraremos uh -huh. y además es muy característico porque es así plasco ver un tomate pegado a la, a la roca muy brillante porque mantiene la humedad mm. y en cuanto sube la marea pues ya el animal saca los tentáculos
1: y, y otra preguntilla así pequeñita
5: <risa>
1: el, el hecho de que sea tan llamativo, o sea en general en la naturaleza cuando, cuando luego pica o escuece o, o da urticaria o algo de esto suele ser, sueles o sea los colores suelen avisar ¿no?
5: normalmente si algo tiene así si es muy bonito o, o demasiado feo, no se mueve, suele ser señal de algo. Sí, ¿no? Cuando son muy vistosos, por ejemplo, los, los nudibranquios, que son unos pues, como unas caracolas marinas que han perdido la concha, unos moluscos, suelen tener colores muy brillantes para, para avisar de que son urticantes o que tienen alguna sustancia que es mejor rechazar. Ya. Entonces como como en la selva todos los animales que sean así muy vistosos con colores muy muy llamativos nos avisan o avisan a los posibles depredadores de no tocar claro
1: bueno pues qué interesante los tomates de mar muy bien. quién lo habría dicho <risa> muy bien Inés pues nada muchísimas gracias por, por este ratito que nos dedicas cada viernes y, y que bueno pues vas a poquito a poco vas ampliando nuestros conocimientos muchísimas gracias y un beso muy fuerte y hasta la semana que viene muchas gracias a vosotros adiós hasta luego. Después de nuestro agradable paseo submarino por la huerta de los tomates de la mano de Inés y de nuestro merecido tiempo de descanso o intervalo en superficie, le damos paso a nuestro compañero y, sin embargo, amigo, Luca Veladona, que nos trae su espacio La Cara Oculta, un espacio dedicado al buceo técnico o explorativo, como le gusta llamarlo a él. En el último capítulo nos hablaste de la descompresión. Adelante con el tema de hoy.
6: Hola, Raúl. Cuando la vez pasada hemos descrito el camino que vamos a hacer en el mundo de la descubresión, hemos dicho que todo empezó con Aldine. En 1908, la British Royal Navy abrió una investigación científica para poner en protección sus buzos y lo hizo por mano del fisiólogo escocés John Scott Aldine. El científico, disponiendo de verificaciones directas a través de los buzos de la Armada, experimentando con, él, con ellos, constató un dato fundamental de su teoría: Los buzos podían subir directamente a la superficie a pesar de lo largo tiempo pasado en el fondo, siempre y cuando no se superaba la profundidad de 10 metros. Esto con los datos que disponemos hoy es el coeficiente de sobrepresión. Otro descubrimiento extremadamente importante fue que no todo el cuerpo se satura y se desatura en la misma velocidad. Cada parte de nuestro cuerpo, o mejor, cada tejido, eh, tiene una velocidad distinta. Él comprendió que cada tejido sigue un patrón directamente proporcional a la presión en la que está sometido. Actualmente, este concepto se sigue aplicando en varios modelos. Holdain introdujo el concepto del emitiempo, el tiempo necesario para alcanzar la mitad de la saturación de un compartimento tisutal que hoy se sigue investigando en el desarrollo de modelos con unos gels, con, un, con una sustancia que simula eh, los tejidos reales. El científico en su investigación clasificó cinco compartimentos, cinco categorías de tejido. Eh, uno de cinco minutos, uno de 10, uno de 20, uno de 40 y uno de 75. Estos tiempos son entonces la mitad necesaria para la saturación. La saturación es algo, de toda forma, de teórico de que no se alcanzará jamás. Se llegará siempre a un 99,9 periódico. El tejido 5 minutos es constituido de tejidos muy rápidos, de saturación muy rápida, como sangre y el 75, el extremo contrario, es representado de varios tejidos de la misma categoría pero tejidos tejido es extremadamente lento como, como la grasa En fin, con este modelo se determinó que si supera el doble de la presión de superficie los tejidos seguirán saturándose pero lo harán con tiempo distinto entre ellos y que para poder volver a la superficie todo el tejido tendrá que volver a un valor no superior al doble de la presión de la superficie, incluso los tejidos más lentos. Gracias.
1: A ver, Luca. Eh, si no lo he entendido mal, dices que Haldane calculó que no tendría que haber ningún problema de descompresión si el buceador ascendía de modo que la presión final fuese la mitad que la inicial, ¿no es así? Y que tras una pausa en profundidad consta o a profundidad constante, el buceador habría eliminado el nitrógeno sobrante y estaría preparado para un nuevo tramo de subida. Eh, parece ser que basándose en este principio Haldane elaboró las primeras tablas de descompresión que fueron adoptadas inmediatamente por el almirantazgo británico y que son la base de todas las que, las que usamos hoy en día lo que yo no sabía era eh, esto de la velocidad de los tejidos y fíjate que yo pensaba erróneamente que los que gastamos una buena capa de tocino o también llamado biopreno <risa> lo teníamos más chungo pero no en fin, muchísimas gracias por tu excelente aportación al programa. Te aseguro que me siento mucho más tranquilo que antes. Un abrazo y hasta la próxima cita. En nuestro programa semanal damos el paso de gigante para zambullirnos directamente en el fin de semana que nos brinda un montón de actividades y eventos por descubrir. En primer lugar, hemos querido hablar con Daniel Rodríguez de Solo Buceadores que ha convocado a todos los amigos que quieran pasarse por su feria Jazz Divers el sábado y el domingo. Buenas tardes, Daniel, ¿qué tal?
7: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, eh, en primer lugar yo, yo preguntaría, bueno, ¿qué es esto de Solo Buceadores?
7: Pues Solo Buceadores es una escuela de, de buceo deportivo y Socorrismo Acuático, y bueno, pues hacemos todas las actividades y damos servicio a, a todos los niveles, ¿no? Desde un buceador in, inicial hasta uno experimentado.
1: Bueno, ¿y, y qué es esta feria que, que, que vemos por aquí convocado en las redes y demás para, para el 25-26, o sea, el sábado y el domingo?
7: Sí, correcto. Eh, pues eh, estábamos pensando en hacer una simple inauguración de nuestras nuevas instalaciones en Parla, y al final pues teniendo el apoyo de las marcas comerciales a las que representamos y viendo que tenemos capacidad para, pues, para, para organizar una, una feria diferente a lo que estamos acostumbrados eh, pues nos, nos tiramos a la piscina <ríe> y decidimos hacer una feria en la que los buceadores pues pudieran meterse en el agua, probar equipamiento, eh, comprar material, eh, acceder a viajes y, y eventos con, con ofertas especiales, ¿no? Siempre nos quedamos con la gana de cuando vamos a una feria de, de, de mojarnos, ¿no? Y, ...de disfrutar de nuestro deporte... Pues sí. ...y también para que los, los no buceadores... ...pues eh, tengan una oportunidad de conocer este este deporte... ...y, y bueno pues, pues... ...con un ambiente controlado y con, y con profesionales de garantías...
1: ...oye, ¿cómo es el programa para el fin de semana? ...el programa que tenéis... ...sí, eh...
7: pues eh, empezamos el sábado y el domingo a la misma hora... ...abrimos las puertas a las 11 de la mañana... ...y a partir de ahí pues la gente cuando entre se le va a dar un, pues, un, un programa de, de actividades y de eventos... ...en el que el, el, el buceador, que, la persona que no sea buceadora pues puede elegir varias opciones... Para, ...para tener su primera experiencia y ver si le convence... ...y también para los buceadores que ya son titulados pues, pues, bueno, pues van a asist pueden asistir a, a expositores de Scuba Escubapro... Planeta Azul, que es nuestro centro en la costa pues eh, también eh, va a hacer algo de. Bueno, va a ser una presentación de, de los sitios de inversión. También vamos a hacer bautismo de, de uso técnico para los que quieran probarlo. Eh, bueno, hay un montón de actividades durante todo el día. Eh, hay un pequeño picoteo con, con cosas de beber también. La presentación de, de, de Jazz Divers, que es el centro. Artificial más grande del mundo subacuático para para el 2015. Hay un montón de actividades eh, para que la persona que venga, pues, pues se tire todo el día si quiere.
1: Oye, ¿y ¿cuánto cuesta entrar?
7: Pues es gratuito. Ah. No cuesta absolutamente nada entrar. Y luego, pues una vez que uno decida las, las actividades que quiere realizar, pues ya tiene una, una tarifa desde 15 euros, pues uh -huh. puedes, puedes acudir a, a pues, hacer el bautismo, puedes hacer actividades de seminarios de enfermedades compresivas, eh, seminarios de, de frutalidad avanzada, puedes hacer un montón de actividades.
1: Ay, fenomenal! Oye, ¿y dónde estáis exactamente? ¿Cómo, ¿Cómo llegamos hasta allí?
7: Pues muy sencillito, simplemente cogiendo la 42, saliendo por cualquiera de las salidas de, de Parla, eh, y ya está y yendo a la piscina Torrente Ballester está, está muy bien indicado muy cerquita además de la, de la estación de cercanías a prácticamente dos minutos andando y en Google pues está, está muy bien muy bien, muy bien especificado es muy fácil de llegar
1: Fenomenal. Pues, eh, pues nada, eh, Daniel, yo mañana, la verdad es que me apetece un montonazo eh, pasarme por allí y, y, bueno, y ver en persona eh, y charlar contigo un rato eh, para nuestro próximo programa. Vemos un poco qué es lo que ha pasado en. En este en esta feria Jazz divers Por y, y, cómo, y cómo, cómo ha ido la cosa y en fin no yo sabes que he hecho de menos he hecho mucho de menos y me encantaría poder hacer un bautismo pero con, con el traje de buceador clásico este de bueno, clásico. este de, del casco y sí, sí.
7: Sí, el mascarón y todo esto. Pues mira, precisamente nosotros provenimos de ese sector, del sector profesional, Ajá. y, y no, no utilizamos las, eh, las herramientas ¿no? eh, técnicas, el material técnico que utilizamos en buceo profesional, pero sí que hay ciertos aspectos que, que enseñamos a nuestros alumnos de buceo deportivo. Y para la siguiente feria sí que tenemos la posibilidad de traer eh, equipamiento mascarón, mascarada, eh, larguilés, mesas de trabajo de buceo profesional para el que lo quiera probar, pues que, que no, no tenga ningún problema. Claro. Es algo que tenemos ahí pendiente, pero que lo haremos en el futuro.
1: Fenomenal. Bueno, pues nada, ¿no? nosotros desde el otro lado del espejo te damos las gracias de, de haberte acercado unos minutitos con nosotros, habernos explicado y habernos invitado a esta feria de buceo Jazz Diver el 25 y 26 de mayo, Por en la calle Getafe sin número, en Parla, la piscina Torrente Ballester. Eh, Daniel, bien, pues, un abrazo gracias. muy fuerte y, y bueno enhorabuena por la iniciativa que, que, que está fenomenal y que esperemos que que, que, bueno, que coseche muchos éxitos y que bueno, que vaya mucha gente, que vayan todos los buceadores de, de, del, del interior y, de, y los que no vayan a bucear este fin de semana por la costa, pues que se vengan a Parla.
7: Pues muchísimas gracias por, por tu tiempo y aquí os esperamos a todos.
1: Muy bien, un abrazo. Un abrazo. Hasta, hasta luego. Hasta luego.
7: Ariel, escúchame Ese
4: mundo está muy mal La vida bajo el mar Es mucho mejor que el mundo de allá arriba Tú crees que en otros lados
1: Hoy viernes 24 de mayo A las 7 eh, y media Nuestro queridísimo amigo Ramón Verdagué eh, Va a dar una charla En Marépolis, en Las Rozas Con el título ¿Cómo elegir el equipo de buceo ideal Y no arruinarte en el intento? Consistirá en consejos prácticos Para escoger el equipo más adecuado a nuestras necesidades y para mantenerlo. Eh, aprovechará también para presentar la nueva gama de reguladores de su patrocinador, Mares. Así que nada, eh, esto es en la calle Mónaco, número 50, Polígono Industrial, Europolis, eh, Sojo de las Rozas, en las Rozas de Madrid
4: son muy felices aquí tienen libertad los pesos.
1: bien amigos y eso fue todo por hoy termina aquí nuestro programa trigésimo cuarto o lo que es lo mismo vigésimo de la nueva era algún día me voy a perder con esto de, las, de los números ordinales deseamos que hayáis pasado un buen rato en nuestra compañía para mí ha sido un auténtico gustazo os espero nuevamente la semana próxima mismo sitio misma hora en la FM de vuestro receptor 107.5 107.8 y 107.9 aquí en Radio 21.
4: Bajo el mar te quedarás, y, problemas
1: en y si nos escucháis por streaming desde vuestro dispositivo favorito en radio21.com o también podéis seguirnos a través de nuestra página de facebook.com barra aolderradio o de Twitter en arroba aolderradio.
4: Sí,
1: Enviamos un cálido y afectuoso saludo a Enrico de Melas, Emilio Gómez, Pepa Barbadillo, David Blázquez y Luc Lucía Por haberle dado al me gusta en nuestra página de Facebook y ser fans de nuestro proyecto radiofónico Muchísimas gracias de corazón duchas,
4: otro, cantando, sin
1: A los controles en la sala de máquinas del submarino amarillo, Miguel Spiketec Y al micrófono dando la brasa a un servidor, Rolf Freeman, que os envía un cálido y que pasea abrazo Saludos, saladetes, gentes de la mar. Nos veremos en los mares o en los bares. Felices burbujas y hasta la próxima. Y no se olviden de sonreír. Adiós.
4: ¿Para qué quieres explorar? Nuestra onda va a tocar Hay que extrañuelas sobre las